Voici la saison 5 de City Light. City Light sur Meuse FM, présenté par Fabrice. Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouveau City Lights, l'émission consacrée à la pop-musique. Reportages et histoires vont encore remplir cette heure. Nous aurons l'artiste Willy Saul au téléphone. Mais nous débutons cette heure avec le dernier Bruno Kaufmann et Sarina Vaughan, Just You.
sur FM. Alors ce soir, je suis ravi d'avoir au téléphone Willy Soul. Salut Willy Bonsoir à tous et merci de m'accueillir en tout cas dans, ce, dans cette émission. C'est nous qui te remercions de prendre un petit peu de temps ce samedi soir pour City Light. Euh, Willy, ton vrai prénom c'est Guillaume, on le cache pas Non, il n'y a pas de souci. je suis né avec, mes parents m'ont nommé comme ça, donc on assume. <rire> tu es de où Guillaume alors moi, j'habite euh, à Mougins, c'est un petit village qui est juste à côté de Cannes, dans le 06, euh, Nice, Antibes, et euh, je suis perché sur une petite colline euh, à Mougins. Ouais. Tu es dans la musique, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Hein. Alors ouais, pour la petite histoire, très rapidement, j'ai commencé la musique en prenant des cours de guitare à l'âge de 12 ans. Euh, après, j'ai touché un petit peu à tout, batterie, piano et, et compagnie. Et dix ans après, je suis rentré dans une école à Nancy qui s'appelle la Musique Académie Internationale euh, en, dans les années 2002. Et, euh, et après, voilà, c'est là que vraiment mon chemin musical a, a pris forme. Et euh, on, voilà, on monte des groupes, on essaye des projets à droite, à gauche, un peu dans pas mal de styles parce qu'on aime toutes les musiques. Et puis, et puis de fil en aiguille, on en est là, quoi. Ah, donc, tu, du, du coup, tu connais Nancy, donc pas loin de chez nous. Ah ouais, j'ai vécu donc à Nancy pendant un petit peu plus d'un an parce que le cursus était sur un peu plus d'un an. Je connais très bien Nancy, il fait très froid en hiver et très chaud en été. <rire> non, non, c'est une super ville, j'ai adoré. Franchement, c'était une très très bonne année. Ah, ça, ça bouge bien en plus, Nancy. Hein. Ah, j'adore, c'était une ville étudiante. Je pense que c'est toujours une ville étudiante. Tout à fait. Et euh, on, a, on trouve de tout. On peut sortir le soir. On... Non, non, c'était vraiment génial. Ouais. Donc, tu, tu as peut-être mixé un peu sur Nancy, non Alors, à l'époque, non, parce qu'à l'époque, je faisais mes études et euh, à l'époque, je n'étais encore pas DJ. Euh, J'étais un simple musicien, guitariste qui aimait le rock, le hip-hop, un peu la pop. Et euh, je suis parti dans le monde du DJing un peu plus tard. Ben voilà, c'était euh... ma, ma question suivante. À partir de, de quel moment tu es rentré dans le DJing ben C'est quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était MAO. En fait, euh, au début, j'étais musicien de groupe. Mmh. Et euh, on commençait à m'appeler tout doucement pour aller faire des sessions d'enregistrement de guitare euh, en studio. Et euh, j'enregistrais donc sur des morceaux vraiment qui n'étaient pas forcément de mon univers au début. Et euh, j'ai commencé à enregistrer donc euh, sur des trucs un peu commerciaux, radiophoniques et, euh, et de l'électro et ce genre de choses. Et là, je me suis dit ah ouais, il y a quand même dans la musique, enfin c'est très très large, qu'on soit guitariste à la base ou pas. Et c'est là que je me suis vraiment intéressé à l'électro. Et je me suis dit tiens, c'est vraiment un style qui m'a qui m'a accroché. Euh, moi qui venais entre guillemets du rock et du, du hip-hop. Et, euh, et vraiment, j'ai plongé dans, dans l'électro jusqu'à signer chez Antoine Clamaran, qui est un grand DJ, euh, <rire> dans les années 2012, 13, 14, par là. Ouais. Mais là, ce que tu me dis, tes débuts justement de DJing, c'était en quelle année euh, bah, voilà, bah, Ça a commencé justement dans les années 2010. 
D'accord. Donc de... je me suis mis en fait à faire de la MAO et euh, je me suis intéressé donc au monde de l'électro et à travers ça donc au monde du DJing. Donc j'ai commencé à acheter mes premières euh, mes premières platines et, euh, et avec un ami à moi, euh, on a commencé justement à, à, à démarcher un petit peu tous les clubs, euh, l'endroit où j'habitais. J'habitais à côté de Genève à l'époque et on a commencé à faire nos premières soirées comme ça à droite et à gauche quoi. C'est bien et tout. On fait un tour de France, hein, dis donc. <rire> Ouais, 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 ouais c'est ça. J'ai pas mal voyagé et d'autant plus ces derniers temps avec les projets que j'ai. Là, je suis tous les week-ends dans les quatre coins de France, mais on va y venir. Alors, électro, électro, peut-être même un peu plus techno, non, Billy Soul Alors, franchement, je, je vais être honnête, je suis passé par tous les styles. Euh, vous savez, quand on compose, on, on se cherche au début, on, on fait des trucs un peu big room, un peu techno, puis après, on part sur l'électro un, euh, un peu plus mielleux pour, passer, pour essayer de passer en radio. Puis on, on fait un peu de tout. Franchement, j'ai. Oui, parce qu'entre le titre 3 to 1 Go et. Euh... Ouais, ce morceau que j'ai sorti donc, il y a 10 ans euh, dans le label d'Antoine Clamaran oui. est en train de re-exploser aujourd'hui grâce au réseau. Ça devient une trend, ça a été une trend pendant le Covid sur TikTok. Une trend, vous savez, c'est quand les gens se filment pendant 10, 30 secondes et ils font les couillons de leur caméra. <rire> et là, c'est en train d'exploser sur Instagram. Tous les jours, je, je, je suis mentionné à travers le monde avec ce morceau. Mais euh, tant mieux. C'est marrant, ouais. Mais entre ce morceau-là et le What Do I Do, il y a quand même <rire> un grand écart. Ah, il y a un monde, hein Il <rire> y a un monde, oui, ouais, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Moi, je, je, je suis vraiment amoureux de la musique. Donc, quand je compose, euh, je, je suis même capable aujourd'hui de vous composer une comptine pour enfants. <rire> entre guillemets, dans le sens où j'aime vraiment toute la musique. Et, euh, et dans ce style, entre guillemets, électro, je vais quand même explorer les horizons. Si à un moment, j'ai envie de jouer de la guitare sur un morceau électro, je vais jouer de la guitare si j'ai envie de jouer une grosse basse parce que ce jour-là, je suis un peu énervé ou j'en sais trop rien. C'est vraiment selon l'inspiration du moment, selon le feeling, ce, plein de choses. Voilà, il, y a, il, y a, il y a même un, un morceau auquel, auquel je pense où, où on voit que tu es influencé par, par les jeux vidéo et tout ça un peu hein, quand même, non Sur lequel morceau tu parles Je ne sais pas si ce n'est pas le Get Ready. Oui, ouais. ça, ça date. Alors ça, c'était signé chez... Euh, chez Benjamin Pampré qui s'occupait de pas mal de DJ à l'époque de, de chez Fun Radio et euh, effectivement ça peut sonner très jeu vidéo ouais. et puis euh, quelques influences hein, on, tu prendras pas mal si euh, quelquefois j'ai l'impression d'entendre de la Vici j'adore enfin <rire> il, il fait plus partie de ce monde malheureusement, malheureusement. mais j'ai été un très très grand fan ah bah oui. et j'ai composé et le morceau dont tu parles qui ressemble très fortement à Vici donc je l'avais signé chez Antoine Clamaran et euh, parce que je ne baignais enfin quand Avicii est, est arrivé avec Levels je me suis dit putain ce gamin est un génie désolé ouais. pour le gros mot le Why Do I Do je reviens sur ce morceau parce que j'ai vraiment beaucoup aimé euh, ouais. c'est un morceau que tu as sorti euh, fin d'année dernière hein, je crois hein. euh, c'est ça ouais fin d'année dernière alors maintenant les morceaux je les sors euh, j'ai monté mon propre label tout ouais. doucement où je signe pour l'instant uniquement mes productions et, euh, et oui donc je l'ai sorti il y a peut-être ouais c'était ça en fin d'année 2003 ouais. Ce, ce morceau, j'encourage les gens bon, allez, tout écouter, bien entendu, parce que tu, tu, ouais. tu, moi, j'écoute beaucoup sur Deezer et tu as un, un, un joli panel. Et ce ouais. morceau est dedans, il est au milieu. Et euh, bon, c'est pas techno, hein, c'est euh, limite dance. Enfin, oui, voilà, c'est un peu plus, ouais, c'est plus mielleux, plus soft, mais voilà, c est, c est, ouais. Ah ben, bah, beaucoup plus soft que <rire> le, le Case Flint. Ouais, alors Case Flint, pareil. Bon, voilà, comme pour vous dire. En fait, Case Flint, c'est le chanteur, c'est le nom du chanteur de Prodigy. Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Bien sûr. Et donc, il nous a quitté pareil il euh, n'y a pas très longtemps. Euh, et j'ai eu une inspiration un soir. Alors, ce morceau, c'est vraiment voilà, ce que j'appelle les ovnis. Il y a un soir, on rentre en studio. On ne sait pas trop ce qu'on va faire. 
on allume le clavier, on allume l'ordinateur, on commence à composer certaines choses. Et en fait, j'ai commencé à composer une mélodie qui, à la base, n'était pas dédiée à ce nom de morceau. Et je me disais, mince, ça me rappelle énormément le morceau de Prodigy euh, euh, Breath ou Smack My Beach Up, je sais plus lequel. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire une ode à, à Case Flint, que, un groupe voilà, que j'ai respecté. <rire> et des fois, ça part juste avec ça, une idée qui arrive sur le moment. Et puis, on va jusqu'au bout de l'idée, puis on le sort. Bon, faut dire que Prodigy, c'était vraiment un groupe hors norme. Hein, C'est-à-dire qu'il n'y ah, oui, en a pas deux. Ah non, il n'y en a pas deux. Ah non, non, c'était fabuleux. Et moi, j'ai baigné avec, euh, voilà, avec tous ces groupes-là dans les, dans les Walkman à l'époque. Oui, les dans les années 90, on est d'accord. C'est ça, c'est ça. Je prépare d'ailleurs une, une fin de saison années 90 et j'encourage les gens à continuer à écouter cette saison de, de City Light. Euh, Guillaume, Willy ouais. Soul, euh, tu peux me raconter un peu qu'est-ce qu que c'est que cette histoire avec Tribal King alors, pour la petite histoire, nous sommes en... Donc, Tribal King sort son tube Façon Sexe en 2006. Et en 2009, je, je, on, on m'appelle. J'ai un ami à moi qui tenait un studio et qui m'appelle et qui me dit « Est-ce que tu peux venir ?» Mais il m'appelle à 22h pour 22h30, j'étais pas au courant. Et il me dit « Est-ce que tu peux venir en studio J'ai besoin d'un guitariste pour enregistrer des parties sur un morceau euh, qui va passer en radio. » Et euh, un morceau un peu... Alors à l'époque, c'était le coup d'ouro. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette euh, tendance. Oui, bien sûr. C'était un truc un peu up-tempo à 140. D'ailleurs, tu as travaillé avec Papa London. Bah, c'était pour Papa London. D'accord. Voilà. Et en fait, donc, je vais en studio et il y a Papa London euh, qui était accompagné de David, le chanteur des Tribal Kings. D'accord. Et euh, sur le moment, je ne fais pas attention à qui est David parce que je bosse <rire> avec Papa London. Ouais. On bosse sur ce morceau, je fais les guitares et compagnie. Et à la fin de la session, euh, je comprends. Enfin, David se présente et je comprends qu'il est du groupe des Tribal Kings, euh, qui venait de s'arrêter justement en 2009 ou 2010. Et, euh, et on commence à faire un petit jam. Je prends ma guitare, je joue quatre accords qui étaient Tracy Chapman, et là David commence à chanter un peu dessus. Et du coup, on accroche. Euh, et voilà, super cool. Enfin, franchement, et puis ça devient vraiment quelqu'un, voilà, avec qui je retravaille derrière, parce que Papa London me rappelle. Oui. Et David était constamment avec Papa London à l'époque. On fait un morceau, deux morceaux, trois morceaux. Et il se trouve que deux ans après, euh, je compose un morceau électro donc pour Willy Soul, pour moi. Mmh. Et je cherche un chanteur. Et là, David me dit, bah, appelle euh, mon compère de Tribal King, Noni, qui habite à Paris. Oui. Je pense que ça pourrait l'intéresser parce qu'il est rentré dans le monde de l'électro. Donc, j'appelle Noni, je le fais venir en studio et euh, on compose. Donc, un morceau qui n'est jamais sorti. Il est resté dans la bécane parce qu'on n'en était pas C'est pour ça que j'allais euh... te demander, c'est lequel le morceau parce que... Non, ce morceau n'est jamais... Le premier <rire> morceau que j'ai fait avec Noni Tribal King euh, n'est jamais sorti. Il doit être encore dans une bécane à Genève, dans le studio. <rire> et euh... Mais bon, des fois, c'est comme ça, le processus. On, on crée et puis on n'est pas forcément satisfait à 100%. Ouais. Mais voilà, pour la petite histoire, donc, euh... donc entre guillemets, voilà, David et Noni, on, on fait connaissance. Et il se trouve que je reviens habiter dans le sud quelques années après. Oui. Et Noni me envoie un message sur Instagram euh, parce que je poste une musique à moi. Et puis, voilà, il me dit, c'est cool ce que tu as fait. Il faudrait peut-être qu'on rebosse ensemble un de ces quatre. Et je lui dis, bah, c est, c est, moi, je, je suis parti euh, dans le sud. Euh, J'irai emménager dans le sud à côté de Cannes. Il me dit, bah, c'est marrant, moi, j'ai quitté Paris. Et j'ai emménagé dans le sud aussi, euh, pas très loin de Cannes. Mmh. Et en fait, de fil en aiguille, on discute. Et il se trouve qu'on habitait à 200 mètres. Non. <rire> et voilà. Quelques années après, on se réécrit. Et il se trouve qu'on habitait 200 mètres. On avait chacun notre maison à 200 mètres l'un de l'autre. Et donc, l'après-midi même, il était chez moi. On buvait le café. On rediscutait. Et il se trouve qu'à cette euh, donc c'était il y a 4-5 ans maintenant, peut-être un peu plus, euh, ils se font recontacter par une, euh, un producteur de tournée qui crée la tournée Back to Basic, qui regroupe plein d'artistes des années 2000, et ils partent en tournée dans, pour le Zénith de France. 
Euh, et donc, ils font la première date, deuxième date, troisième date. Oui. Et au bout de la troisième date, ils me disent, mais est-ce que tu ne viendrais pas avec nous pour qu'on puisse travailler un show Tribal King Excellent. Et toi, tu viens en tant que notre DJ oui. euh, et tu viens avec nous sur, les, euh, sur la tournée. Et donc, du coup, je suis parti sur les routes euh, suite à ça avec Tribal King. Et ça fait maintenant ouais, 4 ans qu'on est sur les routes tous les week-ends. J'encourage les gens à aller sur ton Facebook. Il y a un petit réel euh, ouais. euh, second degré. <rire> oui, oui, oui. Alors voilà, il faut savoir que Le David, dernier, euh, je parle, je parle du dernier. Hein, oui, oui, oui. Il y a d'autres petites euh, pubs avant, enfin de petits reportages. Mais alors, ouais, ouais. le dernier, <rire> il est exceptionnel de second degré. J'étais mort de rire parce que, bon, évidemment, il faut savoir de quoi on parle à ce moment-là, mais... Euh... Ouais. <rire> Millisol, tu es producteur aussi un peu Oui. Bah, donc, je produis pour pas mal d'artistes. Euh, voilà, en fait, ça a commencé où les gens voyaient un peu mes productions personnelles. Et, euh, et je me suis vraiment mis dans la MAO, donc euh, vraiment voilà, la composition à fond. Alors pour, donc, pour, les, pour les gens qui ne savent pas, la MAO, c'est la, oui, la musique euh, ouais. électronique, quoi, assistée par ordinateur. Quoi. Voilà, exactement. Mmh. En fait, c'est quand on commence à créer de la musique sur un ordinateur, voilà, mmh. euh, avec des instruments virtuels. Bon, après, on peut rajouter des, de, de, de vrais instruments, mmh. mais c'est quand on commence à travailler avec du, voilà, de l'instrument virtuel et, euh, et on se fait ses compositions comme ça. Et donc, on a commencé à m'appeler en me disant bah, « J'ai pas mal, j'ai bien aimé ton morceau, celui-ci, celui-là, etc. » Donc, ça a commencé dans l'électro où, au début, j'étais ce qu'on appelle un ghost producer. C'est-à-dire que je produisais des titres, j'envoyais ça à un DJ, et euh, mais il ne fallait pas qu'on sache que ce morceau était composé par quelqu'un d'autre que ce DJ. Euh, D'où le nom de fantôme. Voilà, un producteur fantôme. Mmh. Et le DJ s'appropriait la musique, mettait son nom. Bien sûr, dans les papiers, ça scène, dans les contrats, j'étais présent. Mmh. Mais il ne fallait pas savoir que ça venait de, de ma personne. Et j'ai commencé comme ça, donc, euh, à produire des, des morceaux pour certains DJ, euh, dont je tairai le nom, parce que toujours Bien entendu, voilà. Bien sûr. <rire> et, euh, et après, ça a dérivé, pareil, dans la pop-musique, dans, dans le R&B, dans l'urbain et compagnie. Et donc maintenant, bah, vous voyez par exemple, là, il y a deux mois, j'ai été contacté par Amine. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce chanteur bien des sûr. années 2000, pareil, bien qui entendu. revient. Bien sûr. Et donc là, je travaille euh, sur un morceau pour Amine. Euh, là, je travaille avec Alexandra des L5 aussi. Alors ça, c'est plus sur un côté euh, cover. Oui. On travaille euh, le morceau Une étincelle qu'elle avait fait avec les L5, euh, pareil, dans les années 2000. Mm -hmm. Donc là, on le travaille en guitare-voix. Donc là, c'est plus de, de l'acoustique. Oui. Ton dernier titre, c'est Together Forever voilà. Et comme je dis toujours, les, les interviews ne sont pas extensibles, malheureusement. Il n'y a pas de souci. On va être obligé <rire> de, se, de se quitter, Willy Soul. Euh, tu veux qu'on écoute ce morceau-là ou tu préfères qu'on en écoute un autre Dis-nous. C'est le dernier, donc allons-y. C'est le dernier, Together Forever. Nous étions avec Willy Soul et je te remercie beaucoup du temps que tu, que tu nous as accordé. Oui. Eh ben avec grand plaisir, merci à toi. Merci à toi de, 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 de faire ce genre d'émission. C'est très cool. Je t'en prie. Merci beaucoup.
hot for a minute. Everybody know the drop when I'm in it. I drop the top when I'm in it. Everybody know the drop when I'm in it. Yeah, I go so dumb. Everybody know what flow I'm on. You already know when the click come through to the shit that is about to be a show we run. Chef Déo dans City Light sur Meuse FM. Pour débuter la chronique Les Hommes de l'Ombre, nous allons écouter Apologize de One Republic. Hearing what you say, but I just can't make you sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. You say, Got me ten feet 
Vous n'allez pas en revenir de la liste des titres dans lequel Ryan Tider a mis sa patte. Notre homme de l'ombre, ce soir, est donc Ryan Tider. Il est le chanteur leader du groupe One Republic. On connaît tous leur titre I Ain't Worry, comprise dans la BO du dernier film Top Gun, ou bien Runaway ou Counting Star. Tous ces titres, Apologize compris, sont signés du jeune musicien. En effet, né en 1979, il n'a que 27 ans lorsqu'il signe ce titre, Apologize, qui est à la fois dans la discographie du groupe, ainsi que dans celle du producteur Timbaland. Ryan Tider, alors fan du groupe Radiohead, créa avec quelques amis de lycée, alors qu'il habitait dans le Colorado, le groupe République en 2003, qui, neuf mois après, signera chez Columbia Records sous le nom de One Republic. En 2005, sa première compo pour d'autres serait pour le groupe Tattoo. Crédité pour Divine inclus dans leur album Dangerous and Moving, Divine est pourtant le seul mot déclamé dans la chanson. 2007 semble être une année charnière. Il écrit cette année-là le méga-tube de Loana Lewis, Blinding Love. Closed off from love, I didn't need the pain. Once or twice was enough and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. Come for the very first time with you My heart melted to the ground Found something true And everyone's looking round Thinking I'm going crazy
Ryan Tiller écrira pour Kelly Clarkson, Gwen Stefani, Pink, Sam Smith, Maroon 5, pour le groupe U2, Demi Lovato. Il s'allie à Adele pour écrire Turning Table et Rumor Has It, inclus dans l'album 21 de la chanteuse. Cet album reste un des disques les plus vendus au monde. On the floor God only knows What we're fighting for All that I say You always say more I can't keep up With your turning tables Under your thumb I can't breathe So I
Vous êtes toujours dans City Light sur Meuse FM. On s'écoute un deuxième titre d'Adèle, signé Ryan Tider. Jennifer Lopez, il est mis dans les crédits du titre vulgaire de Madonna et Sam Smith. Continuons, il a écrit également pour James Blunt. Le titre Got to Love You de Sean Paul est signé entre autres par Ryan Tider. Très discret et chrétien convaincu, il n'affiche pourtant pas sa foi. Ses droits d'auteur sont colossaux. Mais il est également producteur et j'ai gardé pour la fin une collaboration marquante, celle avec Beyoncé. Il signe entre autres le titre « Allo » pour l'épouse de Jay-Z. La légende dit qu'il l'aurait écrit en trois heures. On dit à Ryan « Tu dors ?» Il peut largement répondre « Non, je ne dors pas, je travaille. » Put up a fight 
didn't even make the sound I found a way to let you in But I never really had a doubt Standing in the light of your halo I got my angel now It's like I've been awakened Every rule I had you breaking It's the risk that I'm taking I ain't never gonna shut you out Les hommes de l'ombre de Ryan Tider, un parolier de génie. City Lights sur Meuse FM. 
Bonsoir Kylian, comment vas-tu Bien, car je ne suis allé que quelques mois en arrière. Quelques mois Oui, je voulais cette saison aller voir un ou une jeune artiste. Le concert ne pouvait être que récent. Cela va de soi. Bon, attention, lorsque je dis récent, c'est pour le concert. Car l'artiste que je suis allé voir a démarré sa carrière en 2010. Ah oui, donc il a déjà 14 ans de carrière. Oui, incroyable, car elle commence à ses 16 ans dans un groupe du nom de One Direction. Attention, deux membres du groupe l'ont quitté pour faire une carrière solo. Oui, et ça serait le départ du premier qui aurait forcé le second à se lancer. Oh là, je ne sais pas trop. Eh bien, à lire de ci, de là, différents articles concernant ce groupe ultra populaire, ce serait Zayn Malik qui se serait laissé tenter par son nom unique en haut de l'affiche, mettant du coup la formation en stand-by. Tout ça en 2016. Il avait projeté de sortir un album solo qui sortira l'année suivante, en 2017. Donc tu es aller voir Zayn Malik Pas du tout, je suis allé voir le second à s'émanciper, le sulfureux Harry Style. Avant de vous dire où et quand je suis parti, je rappelle que Harry Style est le plus jeune du groupe de One Direction, groupe formé lors du télécrochet X-Factor qui passait dans les télés anglaises. Le 17 juin 2023, Harry Style donna un concert à Wembley. Et tu as pris la City Flight pour ça eh bien, pour expliquer le fonctionnement de notre machine afin que les nouveaux auditeurs comprennent bien, la City Flight est une machine qui non seulement nous fait voyager dans le temps, mais aussi dans l'espace. Euh, pour l'instant, il n'y a pas eu de concert sur la Lune ou sur Mars. Non, mais je voulais dire géographiquement, c'est-à-dire à différents endroits de la planète, comme cette semaine à Londres, au stadium de Wembley, reconnaissable à son immense arche qui encercle l'enceinte. En parlant d'enceinte, il devait y en avoir. Pour diffuser une telle puissance de son, je ne sais pas si on appelle encore ça des enceintes. Je ne pousse pas mes enquêtes jusqu'à savoir cela. Tout ce que je sais, c'est ce que je vois, j'entends et je ressens. Il fait encore jour lorsque le concert débute et je me rends bien compte de qui m'entoure pour voir ce spectacle. Niveau A, je ne sens pas vraiment un décalage. Quoique, j'ai plus 20 ans, mais par contre, je suis entouré de filles. Des filles partout <rire> Cela ne t'a pas trop gêné Très jeune, les filles. Très très jeune. Et puis elles connaissent les paroles de toutes les chansons par cœur. Et lorsque je dis par cœur, c'est par cœur. Daydreaming, Golden, I Adore You, Keep Driving, elles connaissent tout. Alors imaginez lorsqu'ils chantent As It Was. Quel tube ce titre Oui, et intergénérationnel. Tu dis ça parce que je l'évoque et je ne suis pas la cible. Cible ou pas, visiblement tu as été touché en plein cœur. N'exagérons pas. En effet, j'ai beaucoup apprécié ce titre. En même temps, on l'a entendu partout. Mais revenons à ce concert, ce que tu as ressenti, entendu et vu. Eh bien, difficile de ne pas voir l'écran qui inonde la scène. Un peu comme une paire de grosses lunettes au contour droit. Amusant comme image, vu que cela vous permettait de mieux voir. Oui, et surtout de nous rappeler que la série de concerts que l'artiste donna à cette époque s'appelait le Love on Tour. Puisque inscrit en énorme dans le petit film d'animation introductif. Une tournée qui a démarré en septembre 2021 par l'Amérique du Nord avec des allers-retours, puis l'Europe, l'Asie, l'Océanie et l'Amérique latine. La dernière date est italienne, le 22 juillet 2023. Donc, lorsque tu l'as vu, il était proche de la fin. Et oui, mais toujours plein d'énergie pour, et j'y reviens, interpréter les titres de ces trois albums. Mais plus des deux derniers, Fine Line et Harry's House. Ce qui est le plus surprenant, c'est que la setlist a évolué au long des concerts. Ah bon Oui, ces fans de Chicago en 2021, on n'a pas eu la même déferlante de chansons. C'est un peu pour cela que je suis allé le voir en 2023. Par exemple, lorsqu'il entre sur scène en salopette, c'est sur Music for a Sushi Restaurant. Mais dans tous les cas, il y eut la chanson What Makes You Beautiful des One Direction et le même final avec Kiwi. Remarque, comme le concert des au restaurant de sushi, c'est recommandé de terminer un repas avec un fruit. Je ne veux pas annuler ton effet, mais dans le titre Kiwi, il est question de beaucoup de choses, mais pas de fruits. Oui, tu as raison. Mais dis-moi du coup, tu n'as pas trop parlé du concert 
Oui, eh bien Harry s'est donné à fond à courir, marcher, danser sur l'immense scène presque deux heures durant. Haranguant la foule, leur faisant chanter All You Need Is Love, papalala. Ça, c'est un peu grâce à ce titre que les One Direction sont devenus ce qu'ils sont devenus. Ensuite, il dirigera le public tel un chef d'orchestre pour les faire crier, puis il alla jusqu'à nous arroser avec des petites bouteilles d'eau mouillant tous les téléphones, car maintenant, les concerts, c'est ça. Un spectateur égale un téléphone qui filme. Oui, c'est un signe des temps. Alors là, je dis bravo. Écoutons Sign of the Time. Et comme il est dit dans le titre, il est temps de nous éloigner jusqu'à la prochaine fois. Merci, Kylian. Rousseau, c'est un chanteur de variété française d'origine grecque disparu à l'âge de 68 ans, en 2015. Il est connu pour ses balades mi-pop, mi-variété. 
On voit qu'au fil des années, il passe des titres anglais comme Forever and Never à On a écrit sur les murs ou bien Quand je t'aime de 1987. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi. Comme la rivière au delta, prisonnier volontaire. Quand je t'aime, tous mes gestes me ramènent à tes lèvres ou à tes bras, à l'amour avec toi. Rousseau s'arrive à la musique par le biais d'un groupe qu'il forme entre autres avec Vangelis, Papa Tananiu. Ce groupe, c'est les Aphrodite Coincés malgré eux en France lors des événements de 1068, c'est chez Phonogramme qu'ils signent leur premier album. Très vite, Vangelis veut quitter l'univers pop-rock pour habiller musicalement de nombreux films et se créer une discographie de musique dite ambiante. Demis lui rêve d'une carrière solo. Les Aphrodite Child, c'était entre autres Rain and Tears. I'm 
Delight sur Meuse FM. Notre perle des années 90 ce soir, c'est un titre de Sharon D. Clark, qui est une comédienne et chanteuse de grand talent. Elle a prêté sa voix au groupe italien FPI Project en 1991 pour leur titre Rich in Paradise, comprenant des échantillonnages de plusieurs titres, dont le Going Back to My Roots de Richie Valens, sorti en 1980. Pour terminer ce City Lights, nous allons faire d'une pierre deux coups un titre dance emblématique des années 90 et les titres dont il est en partie composé. C'est simple moi. City Light, c'est terminé pour ce soir. On dit à une prochaine fois, toujours sur Mose FM. À très très bientôt.